0: Hola, buenas tardes a todos los que siguen La Señal de Ultimátum, bienvenidos. Hoy es jueves 22 de abril del 2021 y estoy muy feliz, soy Gregorio Camacho. Gracias a todos los que van a sintonizar La Señal de Ultimátum, a los que se van a sumar a la transmisión en YouTube, a los que les va a llegar el link en un momentito más y a todos los que nos van a escuchar en las diversas plataformas de podcast. Ya está con nosotros nuestra invitada el día de hoy, que nos va a hablar de un tema muy… Pero me gustaría presentar, antes que nada, eh, las, las ediciones impresas que tuvimos el día de hoy en Ultimátum, en donde pueden ustedes leer diversas columnas y bueno, la columna de Psicología para Todos, eh, que está al lado de la columna de nuestro director Tarot Político. En Psicología para Todos hablamos de un tema de después de la cárcel, el rechazo social a los marcados por la injusticia. Ah, Por ahí, pero bueno, ya se dieron cuenta que estoy bien acompañado, está con nosotros la maestra María Fernanda González Castro. Hoy vamos a hablar de estragos psicológicos de la violencia y el acompañamiento a las víctimas. Hola psicóloga, ¿cómo estás?
1: Hola licenciado Gregorio, buenas tardes, pues muchas gracias primero que nada por la invitación nuevamente. Tercera vez. Tercera vez (ríe) y muy contenta de poder compartir parte de, de este acompañamiento psicológico, sobre todo, a las víctimas, ¿no? que es un tema que habíamos platicado que es muy importante, sobre todo en temas de psicología eh, pues, jurídica y sobre todo forense.
0: Creo que en, en estos tiempos estos temas no deben de pasar para nada desapercibidos, ya pasaron mucho tiempo, ¿no? creo que durante muchos años ignoramos el, el, la importancia del estudio de este tipo de fenómenos y creo que ahora que hayan institutos como el que tú presides y demás, es, es muy bueno. Y estos espacios que estamos haciendo para hablar sobre la violencia, creo que eh, tenemos que tocarlos. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cuáles son aquellas repercusiones este, Lee, que se viven en la, en la violencia? Después de la violencia, ¿qué viene? Porque muchos pensamos, ok, ya se cumplió la ley, ya… este detuvieron al agresor, ¿qué viene después? La persona que fue víctima de esa violencia, ¿qué pasa?
1: Sí, Mire, Lick, lo que pasa es que muchas ocasiones cuando hablamos de, de la persona víctima que ha sido violentada por un victimario, porque para sí. existir una víctima tiene que existir un victimario eh, y no solamente desde el ámbito familiar, sino también encontramos que desde el ámbito laboral, el ámbito institucional muchas ocasiones, pues muchas mujeres, digamos que Eh, grupos vulnerables como son mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad o personas con alguna discapacidad, eh, llámese física o psicosocial, nos permite que en este grupo que pertenecen a la vulnerabilidad, pues estén eh, en factores de de riesgo, vaya, ¿no? Eh, Dado que pues no estamos en igualdad de ciertas situaciones, Y pues esto conlleva no solamente a que de por sí, digamos, exista o no exista una denuncia eh, hacia la… violentando sus derechos, eh, desde cualquier ámbito en el que estén, sino también conlleva a que, como como bien mencionas, eh, repercute eh, en su estado físico, en su estado psicológico, en su estado… en su ambiente, en su familia… En, en su estado de ánimo, entonces muchas situaciones no nos damos cuenta de que lo que estamos pasando vamos normalizando esas conductas, ¿no? en, sobre todo pues al normalizar eso pues te llegas hasta cierto punto como acostumbrar el de que me griten, el de que me hablen fuerte, el que me insulten, el que me minimicen como persona y como ser humano.
0: Estamos hablando que esta normalización no necesariamente se puede dar en el vínculo de pareja, ¿no? Esta normalización puede venir de casa, o sea, como mujer yo estoy eh, acostumbrada o adaptada a un ambiente tenso por todo este este ambiente hostil que había entre mis padres, entre mis hermanos, lo mismo como hombre, ¿no? Claro, por
1: supuesto, al, al existir cuando hablamos de la víctima no puedo dejar a un lado el victimario porque el, el victimario también es víctima de algún tipo de violencia en casa, o sea, él fue niño o ella fue niña y por lo consiguiente vivió en un ambiente en el cual fue eh, tal vez hubo violencia familiar, donde papá y mamá se la pasaban discutiendo, donde hubo golpes, donde hubo insultos, donde tú mejor que nadie sabe como psicólogo que esa construcción o como parte de su desarrollo como persona, pues principalmente viene de la familia y después también de la sociedad, pero cuando hablamos como familia, parte de la sociedad, pues hablamos que ese desarrollo tanto cognitiva como tanto emocional, eh, física, va a ser de ese niño o de esa niña una persona con emociones tal vez positivas o también negativas. Entonces, este victimario va a hacer ciertas conductas, a replicar conductas que a ella o a él le enseñaron.
0: Puedo ser víctima de la violencia sin saberlo. Claro, por supuesto. O sea, puedo estar viviendo en un ambiente que está normalizado, pero que por lo mismo que nunca ha habido como esta exigencia interna o externa, no veo que estoy corriendo riesgo, porque la violencia va en escalada casi siempre.
1: Claro, y sobre todo como bien dices, va de poquito en poquito, o sea, situaciones o violencia que no nos damos cuenta que nos está sucediendo, desde el momento tal vez de… cuando hablamos de, de violencia de pareja o de violencia doméstica, no puedo hacer a un lado, por ejemplo, la violencia en el noviazgo, porque hablar de violencia de noviazgo, pues hablamos de una iniciación de una relación. Y sobre todo como relación, una, eh, las relaciones son dinámicas y son cambiantes. Sí. Entonces, sobre todo las situaciones que se van dando desde, te conocí, tal vez como una chica con minifalda, una chica con escote y conforme va pasando la relación vas comentándole eh, como que está muy cortita tu falda, ¿no? O sea, hace mucho frío, mejor ponte una, una una falda más larga. Luego por qué te faltan al respeto. Y entonces todo esto que digamos desde un contexto cultural, ¿cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? La asesinaron o la golpearon o le faltaron el respeto, pero mira cómo iba vestida. Entonces es para que nada, no es, o sea, es parte
0: de la misma normalización Ajá. que como cultura hemos hecho de la violencia
1: Exactamente y precisamente cuando hablamos de violencia Y me refiero a, a violencia dentro de las relaciones Pues no puedo hacer a un lado lo que es el género Que el género al final de cuentas es esta construcción social Que nos hace o que se nos adjudica dependiendo del sexo biológico en el cual nacemos Entonces so, si yo nazco aquí como en México o en Chiapas como mujer se me va a adjudicar ciertas características, ciertos roles, ciertos estereotipos que tengo que cumplir para la sociedad.
0: Hace, hace poco hablábamos en, en este mismo programa y haciendo un análisis de unas columnas, decíamos que se están educando feminicidas y, y la gente se quedó así de cómo, o sea, el, 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 es, es como la teoría del, del, del ¿qué, qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Los, los feminicidas nacen se hacen tiene que ver con la cultura y demás pero más allá de esas discusiones etiológicas hablábamos sobre el papel de la educación no el papel patriarcal el papel machista de la educación que hace que un tipo termine en, en ciertos años de su vida eh, considerando exterminar estrangular a su pareja o sea porque esto no no es para nada para nada normal lo hemos normalizado y, y repito mucho esa palabra porque eh, no sé si, si a ti te ha tocado a nivel profesional, pero tanto a nivel coloquial como profesional, yo he escuchado muchas versiones de parejas que es es que así nos llevamos, es que todas las, las parejas tienen problemas, es que en todas las familias siempre hay detalles, es que yo provoco a mi marido, es que de una u otra manera él estaba tranquilo y la que llegó y lo provocó fui yo, eso ya estás asumiendo un rol ¿no? en, en, en esta dinámica de la violencia. Ahora, ¿Cómo prevenimos ¿cómo tratamos esa violencia? ¿Qué se hace? O sea, ¿qué es el primer paso?
1: Pues uno, actualmente hemos visto, por ejemplo, que hay más sensibilidad, o se trata que cier- eh, ciertas instituciones… Eh, se sensibilicen en estos temas, de que sensibilicen a la sociedad a, por medio de los medios de comunicación, uh-huh. por medio de, de ciertos talleres, fun, eh, capacitación a funcionarios y a funcionarios. Cuando hablamos, no sé si has escuchado, por ejemplo, de las nuevas masculinidades. Sí, claro. Precisamente tiene que ver con esta parte, con la masculinidad tradicional, cómo fue, Fuiste construido como hombre, ¿no? Esta parte de el hombre debe ser fuerte, el hombre no debe demostrar sus emociones, el hombre debe estar como un roble, ¿no? Fuerte ante todo. Y esto no permite que sientas, si, sentir enojo sentir o sentir tristeza o, y cómo sobre todo comunicar eso. Si yo digo estoy triste o tengo miedo de perderte como pareja, yo transformo esa emoción por medio de una agresión. O sea, tengo miedo de perderte, ¿y qué hago? Te golpeo, ¿no? No quiero que te vayas de la casa porque tengo miedo de quedarme solo. Entonces, estas nuevas masculinidades nos dice o nos habla que debemos de eh, construir estas nuevas nuevas masculinidades, la redundancia, (risa) sino esta parte de ir educando y de ir desconstruyéndote hasta cierto modo de pensar o de ser, ¿no? Entonces, si yo como hombre acepto y reconozco que no está bien lo que estoy haciendo, que debo de permitirme llorar, sentir, eh, expresar, comunicar eh, con tu pareja lo que sientes o lo que te en ese momento decir, ¿sabes que Me está yendo mal en el trabajo y necesito que nos estemos organizando tú y yo como pareja. Esa comunicación asertiva que muchas veces sí. tratamos de dar ese mensaje con las parejas, pero también se trata mucho de esta desconstrucción a lo que socialmente, como vamos repitiendo mucho esta parte, normalizamos. ¿no?
0: Entender que quizás eres víctima también de la violencia y por eso la has replicado toda tu vida. Por supuesto. Porque nos, nos han vendido también un discurso de el hombre o la mujer como agresor eh, Casi este, irreconciliable en, en, en un sentido Si eres agresor, así te vas a morir Y si eres agresora así te vas a morir Con lo que tú planteas Y, y, y con esta nueva versión de las, de, de las masculinidades Creo que las personas que nos están Escuchando y alguien que se identifique Con este tema en cuestión Como agresor Porque es importante Reconocer que en México y en Chiapas, si hacemos un, un análisis muy neutral, en, en, en al menos quizás en migajas o en, o en algunas personas en más, de una u otra manera estamos en una postura privilegiada que nos hace agresores, o sea, como hombres, o sea, en, 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 varios, en varios sentidos. Si vemos como en retrospectiva, en nuestras relaciones de noviazgo, nuestras relaciones laborales, quizás nadie se salvaría de, 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 estas, de estas violencias, no porque no solo se trata de una, de una violencia física, eh, a veces en el trabajo es este, una violencia hacia el sexo femenino de, de, en otra modalidad, pero esto que tú planteas permite como abrir un preámbulo a que las personas que nos están escuchando, que se identifiquen como agresores, saber que, hay un, que se puede hacer un retroceso, que se puede hacer un hasta aquí, y tener una mejor versión de sí mismo.
1: Claro, eh, muchas ocasiones tiene, es como cuando, vaya, tiene que ver mucho con esta parte de la ansiedad también, ¿no? Y cuando hablamos de ansiedad, hablamos de que canalizamos muchas ocasiones ciertas actitudes o ciertas formas de, de ser eh, por una adicción, una adicción al alcohol, una adicción al trabajo, una adicción al ocio, al, o, ajá, al ver televisión, etcétera, sí, sí, etcétera. Al, de alguna manera. Pero también la ansiedad es parte también de ser una persona en la cual mi conducta violenta no poder yo canalizarla de una manera positiva o de una manera de hablar o de comunicar. Entonces, para mí yo, yo, yo pienso que el primer, uno de los primeros pasos debe de ser que reconocer que está, tengo, eh, hay una problemática. Reconocer que el poder, si vamos a hablar de géneros y de unas y de culturalmente, porque está normalizado, repetimos nuevamente, social, que el, el hombre hay una desigualdad en ese sentido, ¿no? Porque pues.. Eh, pasa muchas estas partes o estos estereotipos de que cuando el varón es, participa dentro de las tareas del hogar y las comparten con una, con las, como pareja entre hombre y mujer, muchas veces en, dentro de la familia, en lugar de existir esta sensibilidad o este apoyo, esta empatía y entender, empiezan a ver estas etiquetas, eres un mandilón, mira cómo te trae la mujer, este, te trena los dedos, ahí vas corriendo… O pareces vieja. Entonces, como si ser vieja es sinónimo de, de debilidad, ¿no? De, de, de ser menos. Y pues. Suena rep- como
0: si estuviéramos describiendo algo peor, ¿no? Ajá, Cuando decimos sí, ese tipo de cosas. Como
1: haciéndote de menos y sobre todo discriminatorio. Y, pues.
0: y que estas frases son utilizadas por muchas
1: mujeres. Por supuesto, exactamente. Y repito, es tiene que ver tanto hombres como mujeres necesitamos eh, una reeducación nuevamente, se puede desconstruir sobre todo, una de las terapias que muchas bibliografías o autores nos hacen mención que la terapia cognitivo-conductual ayuda mucho para mujeres que sufren violencia o hombres que son violentos o son violentas, mujeres también porque también hay tasas de… De, de ser mujeres violentas, sin embargo estadísticamente pues nos dice que aún mayor y por eso cuando hablamos de violencia de género no significa que es igual igual a violencia hacia las mujeres. Sí, claro. Simplemente de que estadísticamente estamos hablando que el varón ejerce mayor violencia por ciertas características principales de abuso de poder, de desigualdades, etcétera, etcétera. pues se hace más fijación
0: relacionado con una postura privilegiada porque sobre todo también eh, podríamos analizar las parejas homosexuales no o sea también ahí hay una violencia también ahí hay una desigualdad y una fragelación a los derechos del otro.
1: Claro, y, des, y sobre todo desde un sistema o estar en contra del sistema patriarcal, que no es igual a estar en contra de los hombres. Muchas veces creen sí. que los movimientos feministas, cuando hablamos o cuando hablan acerca de, de acabar con el sistema patriarcal, creen que se quiere matar a un a hombre o acabar, es, y lo, no lo es entienden eso. textual, ¿no? Es como cuando
0: dicen, hay que acabar con el macho, ajá, dicen los opresor, hombres, o sea, nos quieren, nos ajá. quieren. No, es con la figura, es, es con, con la lo que figura, representa.
1: Exactamente. Esos, digamos, cuando opinas desde tus privilegios, sí. no, no, no es lo mismo opinar desde ciertas situaciones que a mí como mujer me sucede, me pasa, ¿no? Desde un trabajo, de tal vez, que tengamos tú y yo el mismo trabajo, y a ti te paguen más, y a mí, me, esas brechas de género, ¿no? A ti te pagan más y a mí me pagan menos y tenemos la, el, mismo, el mismo funciones, el mismo trabajo, etcétera Pero pues nos podríamos a, ter, ir hablando <risa> acerca de, de la violencia de género todo, yo creo que todo el día. Sin embargo, yo considero también, cuando hablamos de violencia, pues hablamos también, no solamente de la violencia dom, este, doméstica, que es de pareja, sí. sino también la violencia familiar, que incluye ya a las hijas y a los hijos, ¿no? que es muy importante y ahorita precisamente hablando con el mes de abril, que tiene que ver con este, el Día de los Niños y las Niñas, pues a proteger los derechos de los niños y de las niñas, que es sobre todo tan importante, eh, su derecho a la identidad, su derecho a la familia, su derecho a, a la salud, a una vida y sobre todo una vida libre de violencia, que es lo que menos evita discutimos entre pareja y no nos importa quién esté a nuestro alrededor, entonces podremos insultarnos aunque al rato estemos contentos, pero ya ahí causamos un daño en ella o en él.
0: O las extensiones de la violencia, ¿no? Hay parejas que tienen este discurso de, no, nosotros frente a nuestros hijos no discutimos, pero obviamente te apartas para que no te vean, pero al rato tu hijo, esa repercusión llega sobre él, ¿en qué sentido? tu esposa ya anda de mal humor o tú andas de mal humor, aparte de que somos seres emocionales y detectamos las emociones de los otros como hijos que somos receptivos, ¿cómo va a ser el trato de una mujer que está frustrada post pospleito, ¿no? después de un problema con mi pareja o después de un problema con mi pareja mujer, pareja hombre, ¿qué pasa? o sea, ¿cómo voy a tratar a mis hijos? no voy a salir con una sonrisa de ese cuarto, o sea, y tampoco este, nuestros hijos son sordos o tampoco ignoran las emociones De hecho los hijos conocen las facciones, conocen, reconocen las expresiones de los padres Y hay una frase que dice que los hijos no hacen lo que les decimos sino lo que nos ven hacer ¿No? O sea yo puedo matarme diciéndole a mi, a mi hijo este, el respeto y tienes derecho a esto y todo, Pero si me ve tratar mal a su mamá Ahí se deconstruye, o sea, ahí las palabras salen sobrando y creo que lo que tú dices es muy cierto. De hecho, ustedes van a tener como instituto un evento eh, en relación a, este, a la niñez, ¿no? ¿Cuándo es este evento?
1: Es efectivamente, precisamente el, a ver. Me parece que el primero de mayo los invitamos a la página oficial del Instituto de Psicología Jurídica y Forense del Estado de Chiapas. Vamos a tener un grupo, un, este, un espacio, es más que nada una charla uh-huh. con dos colegas, que yo creo que a una de ellas la, la conoces, es Chacel. Sí, claro. Este, permítame tantito ahorita para darles la mayor información. Ella, eh, junto con la licenciada, vamos a hablar acerca de la niñez. Primero de mayo. Primero de mayo, exactamente. ¿Es
0: abierto? Es
1: abierto, va va a ser en el horario, me parece, a las 5 de la tarde. No sé por qué no lo encuentro, pero bueno. (risa) eh, Entren en la página del Instituto de Psicología Jurídica y Forense. Vamos a estar dos psicólogas eh, hablando, teniendo una charla con cafecito, con galletitas. O sea, puedan entrar a vernos, sobre todo porque para nosotras es importante poder charlar, platicar, dar nuestros puntos de vista desde el, desde el ámbito psicológico, desde el ámbito forense y sobre todo cuántas afectaciones a, llegamos a hacer y sin darnos cuenta como mamá, sí. como papá, como sociedad incluso, y desconocemos o ignoramos muchas veces los derechos que tienen las niñas y los niños, no y cómo también como sociedad y como Estado tenemos la obligación de defender esos derechos. Antes se decía que los derechos de de la violencia para mujeres doméstica o niñas y niños y adolescentes, era algo privado o sea, si si sucedía en casa, no nos debíamos de meter, ¿no? o veíamos que le estaban eh, pegando a un niño o niña no, pues lo están educando, decíamos pero pues es algo ya público y como público hay convenciones internacionales en las cuales México es uno de ellos que se compromete a defender a la niñez
0: Eso es es muy bueno y creo que que ustedes lo estén haciendo como instituto, es mejor sobre todo porque no es la primera vez. Yo invitaría a nuestra audiencia que siguieran de cerca lo que están haciendo en el Instituto de Psicología Jurídica y Forense, donde está la psicóloga María Fernanda González Castro, la psicóloga Ana Lucía Jiménez y otros colegas que que colaboran en, en en este instituto y que anteriormente también aquí en este programa estuvimos hablando, si lo recuerdas, en el tratamiento a las víctimas de abuso. no Entonces, ya, ya hemos dejado como antecedente a esto. Ahora, eh, específicamente, el hay un tratamiento especializado en, en las víctimas, es decir, lo vamos a hacer en un marco institucional o en un marco privado. Ye, tengo una sobrina o tengo un sobrino que creció en un ambiente de violencia y quiero buscarle un psicólogo, es cualquier psicólogo, es cualquier persona, cualquier está facultado o tiene que ser alguien que conozca realmente y esté especializado en esta situación, ¿por qué? Eh, la, La pregunta va dirigida a, ¿hay una terapia o hay un modelo de intervención específicamente para la violencia? ¿Hay un protocolo? que ayude como a reconstruir esta desvalorización que, que, que se dio en base a la familia, que permita un buen manejo de emociones, que desmarque estos efectos postraumáticos. ¿Hay tal este modelo?
1: Como tal, depende de lo que como víctima, siempre precisamente, nunca se le pregunta a la víctima qué quiere y sobre todo muchas veces no quieren denunciar o sí. la víctima dice solamente quiero que se vaya de mi casa o quiero estar tranquila y perdemos ese objetivo de qué quiere la víctima. Exacto. Y sobre todo, cua- cómo vamos a nosotros como institución o como psicóloga o como del, en el aspecto legal, vamos a hablar desde ese punto, cómo hacemos la reparación del daño de la víctima. Y cuando hablamos sí. de la reparación de daño, pues tenemos que te- tener entendido que tiene que existir una denuncia. Entonces, yo siempre he sido de la idea de exhortar a todas y a todos que eh, nos seamos culturalmente la denuncia. Es algo que por miedo o el qué dirán o no me van a hacer caso, porque también existe la violencia institucional, pero también es parte de, de que ella sea parte de su proceso, no solamente jurídico, sino su proceso terapéutico, ¿no? el decir me están ayudando o me están orientando, me están asesorando, estos son mis derechos, esto sí se puede hacer, esto no puedo hacer, que para el final, para el final de cuenta, para eso están las instituciones, para asesorar y dar ese acompañamiento jurídico, pero también hay muchas instituciones que se dedican también al acompañamiento psicológico. Claro. Entonces yo soy de la idea de que debe de ir de la mano con la víctima la asesoría psicológica y sobre todo la la jurídica, entonces existen protocolos dependiendo de las instituciones donde estén, pero principalmente depende también de la víctima ahora, si tú te vas a dedicar a la atención de víctimas, especializada necesitas saber también de ciertas situaciones legales, necesitas hablar saber del famoso ciclo de la violencia, saber que la víctima nuevamente puede volver con su victimario y pasar 7, 8, 9 años y seguir ahí
0: y que no tiene que ver con el, con el tratamiento, ¿no? Porque en una discusión con otros colegas, una vez decían, ¿qué es lo que falla? ¿Falla el tratamiento? ¿Falla el acompañamiento? que es? No, es que esta, esta misma circulación de la violencia hace que independientemente de los procesos que como individuo descubras, pues regresas a eso conocido, regresas a, a, al área de afectación, sobre todo por estas confusiones que a nivel emocional se dan, ¿no? Eh, una una vez nos comentaba una persona, un programa Es que ustedes como especialistas se van a su casa Y quizás no viven la realidad de nosotros Y eso es muy fuerte o sea Y, y si lo piensas, dices, bueno, como institución y, y es cierto, o sea, finalmente a veces la víctima queda sola No tiene como un respaldo familiar O, o la persona queda aislada de los demás Y dices, bueno los, los que participan en la institución se van a su casa El, mi psicóloga o mi psicólogo pues se va a su casa y yo en mi realidad es no estoy diciendo a, a manera de justificación pero son procesos que se dan o sea son procesos que se generan y
1: por su, y sobre todo que la víctima eh, como bien dices eh, va, te va a decir qué bonito se escucha todo lo que me acaba de decir no desde tu postura pero sé que al separarme me voy a quedar sin un trabajo o sé que al separarme no voy a tener la misma estabilidad económica que yo tenía Exacto. antes o a dónde me voy a ir a vivir no entonces es toda, tienes toda la razón este, licenciado, por, sobre todo porque como víctima también nosotros no debemos de caer en revictimizar nuevamente Exacto. a la persona, ¿no? por eso es importante también en ese acompañar es también que ella o él tomen ciertas decisiones, porque si no también va a haber una codependencia de víctima con el, el quien esté asesorando, quien la esté asesorando. Claro. Y te va a estar marcando tal vez a las 2 de la mañana y decirte, ¿sabe qué? ¿qué hago? Este acabo de de, de, me acaba de golpear, a dónde acudo y te va, tal vez te marque todas las noches. Entonces uh-huh. es importante que tú también tengas esa empatía y esa contención o esa intervención en crisis que ella o él o ellos o ellas puedan llegar a necesitar. Sin
0: revictimización.
1: También. Sobre todo, porque para eso también necesitan, es muy importante la utilización de protocolos para Exacto. no revictimizar nuevamente a la persona.
0: Y creo que eh, los psicólogos que quisieran acercarse y que quisieran especializarse en esta área, ustedes eh, gestionan muchos sí, cursos claro. y muchas formaciones en, en el Instituto de Psicología Jurídica y Forense. ¿Dónde los encuentran? ¿Facebook? Eh. Eh,
1: sí, tenemos ahí en la página de Facebook, viene también nuevamente, repito, es el Instituto de Psicología Jurídica y Forense del Estado de Chiapas, eh, SC. Así nos encuentran en Facebook y ahí viene un número telefónico, correos, donde pues nuestra presidenta Ana Jiménez es quien, eh, por lo general es quien atiende pues dudas o alguna inquietud o algún tipo de curso en especial que quieran o contrataciones, es directamente con la licenciada pues Ana. Ya sea que su servidora, Ana o, o otros este, colegas, también tenemos precisamente una atención psicológica, okay. a bajos costos con estudiantes este, asesorados obviamente por... Por psicólogos que ya llevan más años, entonces…
0: egresados que llevan una supervisión Ajá, de casos.
1: Exactamente, sí, sí, entonces a muy bajo, muy, muy, muy bajo. Excelente. Costo. Y pues ahorita por la pandemia lo estamos haciendo de manera pues virtual, así que…
0: Pues ahí con... está. Claro que Instituto sí. de Psicología Jurídica y Forense del Estado de Chiapas, SSC. Así, así es. Y bueno, hacer una mención también de que la psicóloga este María Fernanda González Castro has estado participando también en con otros países y eso es muy genial, ¿no? La vez pasada veía, veía que habían personas de Bolivia, que habían personas de Argentina, Ajá. ¿Cómo le haces? <risa> y yo me explico, pero <risa> gracias, este,
1: la verdad sí hemos tenido la oportunidad de poder estar participando en temas de abuso sexual infantil, que es lo que más me, bu- que me han buscado para, para dar este, o informes psicológicos, acabamos de dar uno con el Instituto de, de Psicoanálisis de Diego Cantoral, sí. también acerca… que vamos a tener un curso especialmente en, en elaboración de dictámenes psicológicos en casos de abuso sexual, precisamente entonces pues es que al final de cuenta a mí me encanta dar clases pero sobre todo eh, creo que si no compartes el conocimiento yo creo que también te vuelves egoísta de claro. este y no florece también ton, tanto tú personalmente como a los demás entonces sobre todo para mí yo soy feliz que las y los compañeros o los colegas tengan buenas eh, sepan de estas buenas prácticas de que no les pasen o no cometan errores que ay es que nadie me dijo yo no sabía entonces es parte también de la profesionalización de cada uno sobre todo por ética
0: y sobre todo necesitamos dar a dar a conocer eh, las herramientas de de nuestra amada profesión no creo que las personas tienen que enterarse de lo que como psicólogos estamos capacitados de hacer y de las diversas ramas de Atención e intervención que tenemos Me gustaría antes de despedirnos Y de agradecer a la psicóloga María Fernanda González Castro Saludar a Benjamín López Que nos dice como siempre buen tema Saludos, Manuel de Jesús Molano Dice excelente plática maestra María Fernanda González Castro Como siempre muy profesional, saludos a todos
1: Saludos Molano
0: Eh, Carlos Lara dice excelente programa Saludos desde San Cristóbal Eric Briones, excelente tema maestra Y Carlos Escobedo dice excelente, muy bien, Eh, a veces no nos aparecen todos los comentarios, yo espero que no sea este el caso, pero si es el caso y no leímos su comentario, no se preocupe, Eh, siempre estamos pendientes de todos los mensajes que nos llegan a la página, estuvo con nosotros y te quiero agradecer muchísimo la psicóloga María Fernanda González Castro, gracias nuevamente por estar aquí.
1: A ti, Gregorio, muchas gracias y pues también a Ultimatum por la invitación. Siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes.
0: Siempre es un gusto, lo lo replico. Muy bien, a todos los que eh, vieron este programa en vivo, a los que van a seguir la transmisión, este programa va a estar también en podcast, en Spotify, en, en Google Podcast y en todas las plataformas de podcast, y ahí podrán buscarlos, a los que no les guste verlo, pero les gusta escucharlo, pueden ir en su coche, tienen media hora para escuchar este podcast. Muchísimas gracias, estuvo con nosotros la psicóloga María Fernanda González Castro, del Instituto de Psicología Jurídica y Forense del Estado de Chiapas, Sociedad Civil. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos vieron, soy Gregorio Camacho, y nos vemos la próxima semana aquí en Ultimato. Muchas gracias.